0: Dans l'arène, tous sont pris par l'euphorie du combat. Les coups et les sorts sont violents, mais rarement mortels. Les frappes les plus létales sont souvent soignées par des guérisseurs bénévolents qui ont sauté derrière les combattants. D'ailleurs, les pauvres soigneurs tentent de calmer et de guérir les guerriers emportés par ce tourbillon d'agressivité. Le groupe des musiciens albioniens est toujours au centre, mais ils sont maintenant encerclés et protégés par leur peuple. Des rangs de boucliers et de nombreux sorts les protègent. Les Ménestrels sont au sol malgré les soins, et seul le demi-ogre paladin est visible. Il arrive à peine à se tenir debout. Au début, c'est Albion qui essuyait le gros de l'assaut. Désormais, tout le monde frappe dans tous les sens. Il y a tout de même quelques îlots remarquables, que ce soit Albion au centre, Midgar sur un côté et Hibernia à l'opposé, les stygiens se focalisent plus sur les étrangers. Cependant, d'autres atlantes interviennent et attaquent les bourreaux de l'arène. Une fois la rébellion lancée, toujours plus de gladiateurs sont sortis des tunnels. Il y a maintenant presque autant de personnes dans l'arène que dans les tribunes. Un véritable champ de bataille du jamais vu. Les spectateurs adorent ou s'offusquent. Certains préfèrent même quitter le bâtiment par peur que la folie ne se propage dans les étages. Nous sommes tout de même à l'année. Les habitants de cette ville ont appris à se méfier. Les Midgardiens, quant à eux, s'en donnent à cœur joie. Instinctivement, une sorte de hiérarchie s'est mise en place, quelque chose de normal en Midgard. Ce sont les trois membres d'Emeraude qui ont pris le commandement, les vieux amis d'Ergador. Midgard se déplace dans des formations simples, mais terriblement efficaces. Attaquant la même cible, se protégeant mutuellement, les soigneurs et les mages sont placés derrière les épées et les boucliers. Ils progressent en longeant le mur de l'arène pour rester à couvert. Par moments, ils se scindent dans plusieurs groupes pour se retrouver sur un lieu précis. On frappe, yeah on hurle, on pille, et certains même festoient. « Représentons notre maison !» La branche des Scalds défensifs est la création du l'herbe à du sans Ses élèves doivent démontrer l'importance et la puissance de ce nouveau type de Scald. Ralour joue un air magique avec sa guitare, et il part dans un solo phénoménal avec des pics acoustiques qui améliorent les réflexes des mythes gardiens qu'il entend. Yeah « jean crée des illusions pour la protection. Elle rend flou le mouvement des combattants, les rendant plus difficiles à toucher. Enfin, le petit Yaka court partout, il protège le flanc des guerriers. Il utilise aussi sa voix pour déranger les mages adverses qui tentent d'incanter. Il était à plusieurs dizaines de mètres d'eux. Il volait dans le ciel, propulsé par ses flammes. Il repartait rejoindre le reste des pierres étoilées. Toujours en vol, toujours enflammé. Ses assaillants arrivent de plusieurs côtés en simultané. Ils sont parfaitement coordonnés. Mais le plus impressionnant, c'est la cascade qui va tomber depuis le firmament. Des centaines de litres d'eau se déversent du ciel, cela va le surprendre, puis l'écraser. Pendant sa chute, quatre créatures dans d'énormes scaphandres et armées de tridents surgissent. Elles surfent sur des vagues d'eau qui continuent de tomber. Dans un mouvement désespéré, Hiro envoie un jet de flamme sur l'une d'elles, et il va réussir à la repousser. Les trois autres foncent sur lui, depuis son bâton, sa pierre fusion. Invoque pour tenter de créer un mur de feu. Mais la cascade le dissipe et le trio passe à travers. Ce commando a savamment calculé son coup. Le corps d'Hiro s'écrase au sol. Il est maintenu par le courant et transpercé par trois tridents. La seule chose que les attaquants n'avaient pas anticipé, c'est la présence des jeunes skalds qui vont tenter de le soigner. L'une des cordes de la guitare de ralour se brise et un soin d'urgence est envoyé. Yaka fait un mouvement avec ses mains et il lance un sort de suture. Jin enfin, invoque une magie de protection. Hiro s'immole puis explose. Les flammes s'écrasent sur la couche d'eau qui protège les quatre tueurs aquatiques. Le souffle réussit à les repousser pendant un instant. Mais il est encore pourfendu par les tridents, ils se sont fixés à lui. Hiro Les enfants et certains Midgardiens courent dans sa direction, mais d'un geste, le kobold de les retient. Il est trop tard. Sa pierre fusion refuse de le voir. Mais lui, il a compris. Au-dessus, deux mages au visage masqués dégoulinent d'eau. Ils viennent des nuages. C'est eux qui ont invoqué le rat de marée Et ils sont déjà en train de lancer un nouveau sort. Des jets d'eau puissants s'abattent à nouveau sur Hiro. Et ils le plaquent au sol. Le kobold lutte de toutes ses forces pour incanter. Quand les combattants aquatiques récupèrent leur trident, quand ils le sortent de son petit corps, Hiro hurle et se noie. Sa pierre est en train d'entrer en lui. La douleur est sidérante, mais l'un comme l'autre savent qu'ils n'ont pas le choix. No un troll mythe gardien charge, mais il se fait transpercer. Il allait être achevé par un autre trident, mais Ralour le protège avec sa guitare bouclier. Les enfants continuent de chanter pour envoyer de nouveaux soins sur Hiro, puis ils sont repoussés par un puissant jet d'eau. No, Désespéré, Ralour envoie un son magique en direction de la tribune royale. Il ne le sait pas, mais son cri est absorbé par une barrière de protection. Une barrière magique se dresse entre cette tribune et la reine. Trop loin... Captivés par l'intensité de leur propre combat, les pierres étoilées ne voient pas. La guerre fait rage dans toute l'enceinte de l'arène. Des magies de tous les éléments volent dans le ciel. Et même si le pouvoir envoyé contre Hiro est d'importance, personne ne s'attendait à une telle attaque. L'eau n'avait jamais été un ennemi jusqu'ici. La vie d'Hiro s'éteint. Seule la force de fusion le maintient. Il a peur pour les enfants. Les élèves du Lar risquent de se mettre en danger pour tenter de le sauver. Il sent une chaleur. Puis un flash lumineux. On se bat autour de son corps. La tête dans le sable. Il ne peut que voir sa main. Elle s'effrite comme du bois trop longtemps consumé par le feu. Il perd son unité, sa réalité. La flamme d'Iro va s'étendre. De l'autre côté, ils viennent d'arriver sur la tribune des puissants. Les pierres étoilées sont absorbées par la menace à laquelle ils font face. Même Ergador n'a pas remarqué que son ami d'enfance était en danger. Il est entièrement dévoué à la chasse sauvage. Relork et Ular sont les deux premiers à surgir au milieu des éminents Atlantes. La tribune est sur trois surfaces différentes. Une centrale avec le petit maître, la maîtresse et le trône vide entre les deux. Puis deux plateformes carrées de chaque côté où sont installés les grands notables de l'Atlantide. La plupart des puissants invités ont un ou plusieurs gardes pour les protéger. Tous sont armes en main et magie à l'esprit. Relorque et Hullard sont tombés sur l'un des deux carrés, celui qui est le plus proche du petit maître. Ils ne reconnaissent pas tous les invités, mais ils sont arrivés non loin du génie Isern Kermali. Il y a aussi la famille de ces tiens qu'Odini avait peint. À côté d'eux, une femme crocodile attrape son enfant. Elle est protégée par deux combattants imposants. Un ursidé et sa femme se cachent derrière un impressionnant ours blanc. Et derrière, ils reconnaissent Viviani et sa mère. Des harpies dans le ciel s'apprêtent à fondre sur eux. Immédiatement, Hular les prend de cours et il fait une splendide courbette à l'assemblée. Il utilise sa cape pour se magnifier. Certains vont étrangement être rassurés. que lui, ne les regarde même pas. Il bondit à nouveau pour plonger sur le petit maître. Alors qu'il est dans les airs, le génie vert et or envoie une bourrasque de vent mêlée à des cristaux empoisonnés. Relork réussit à planter ses épées de justesse dans le bois du balcon. Il s'est contorsionné pour réussir cette frouesse, et il encaisse. Les fragments le transpercent, et il est emporté. L'acide est corrosif. Le corps du troll est dans le vide. La puissance du vent, mais aussi la douleur de l'attaque, est en train de le faire lâcher. Ross a fait un détour. En utilisant sa forme de foudre, il s'est placé au-dessus de la tribune. Il avait vu la barrière de protection magique face à la reine, et il l'a contournée. Il vient de transpercer le génie avec l'une de ses flèches foudroyantes. La violence de son attaque a interrompu son incantation. Déjà des gardes du petit maître foncent sur lui. Mais le Valkin vise une autre direction. Il tire et se change à nouveau en foudre. Il va garder ses distances. Quatre imposants esclaves, une Pachy, une Centaure et deux Minotaures sont en train de soulever le palanquin du petit maître. L'immonde personnage est stupéfait. Sa bouche est ouverte, ses yeux hagards. Son visage défiguré est figé dans une profonde perplexité. Il ne semble pas comprendre ce qui est en train de se passer. Personne n'avait jamais... osé. Erga, Attention Ergador finissait d'escalader. Il arrivait directement au niveau de l'estrade du petit maître. Il a pu le voir, mais le nain ne l'avait pas repéré. Le garde d'élite avec son grand masque en or l'attendait. Il frappe Ergador, qui a toujours un gant enfoncé dans le mur. Le nain esquive, et il plante son autre griffe à la fin de sa vrille. Il doit finir son ascension, mais les l'épéiste essaye de le planter avant qu'il ne termine de monter. Le maître sauvage évite les coups d'épée dorée avec agilité et brutalité. Ular se précipite pour tenter d'arrêter le garde d'élite. Il essaye d'emprunter les escaliers, mais il est retenu par les autres invités. Le puissant garde s'acharne sur Argador. Ross tire sur lui, mais le génie dévie sa foudre et sa magie. Raylor vient tout juste de poser les pieds sur la plateforme. Il ne remarque rien et charge en direction du petit maître. Cinq membres de sa garde personnelle ont eu le temps de se mettre en position. Eux aussi sont armurés et masqués. Argador essaye désespérément de monter. mais le garde d'élite est aussi rapide que lui. La lame dorée s'illumine. Son mouvement s'accélère. Et il pourfend le nain. Argador manque de lâcher. Mais ses gants restent agrippés. leur n'arrivera pas à temps. Il inspire profondément. « Shinsu Qu'est-ce que tu fous ?» La pachie qui portait et éloignait le petit maître tombe au sol. Shinsu vient de trancher l'arrière de ses jambes. Le palanquin manque de s'écrouler, et les autres esclaves essayent de s'équilibrer. L'attention de tout le monde s'en retrouve bouleversée. Depuis le début, la maîtresse n'a pas bougé. Elle les observe silencieuses. Elle est debout devant son siège. Huit gardes s'étiens sont en rang devant elle pour la protéger. Elles sont en formation défensive, mais ne semblent pas vouloir attaquer. Tous les notables sont en état de choc. Certains vont même tenter d'envoyer leurs gardes pour aider le petit maître. La maîtresse arrête ceux qui passent à son niveau. D'un simple revers de la main, elle crée un mur de fumée. Le gaz est mortel, et un combattant insecte tombe instantanément après l'avoir traversé. Sur l'autre plateforme, celle par laquelle Ullar et Relorq sont arrivés, on tente aussi d'intervenir. Des gardes setiers, des harpies, et les deux puissants crocodiles à cour. Mais Garnray, Yveline et Inata les interceptent. Ils viennent de finir leur ascension, et ils font barrage. Yvelyn invoque un mur de glace. Inata envoie des toiles d'araignées. Garneret quant à lui, il vise les harpies. Ils invoquent et embrument leurs esprits. Certaines se perdent dans son illusion. D'autres reculent pour résister. En bas, les hommes lions se battent et ils retiennent les stygiens qui tentent de monter. L'intensité du combat est à son paroxysme. Et les pierres étoilées sont bientôt épuisées. Le garde d'élite frappe dans les airs. Et il se change en lumière. Tzu connaît une technique similaire. L'épéiste traverse les autres gardes. Et le Frostalf a tout juste le temps de parer son attaque. La dévoreuse contre l'épée dorée. Ergador est libéré, et il réussit enfin à monter. Mais Shinsu est en très mauvaise posture. Il fait face aux gardes d'élite, et il est pris en tenaille. Il se retrouve entre les quatre gardes masqués qui protègent le petit maître, et les cinq autres qui bloquent le passage de Relork. Il utilise le corps de la pachée estropiée pour protéger ses arrières. Ni le paix Avec ses techniques, il va tenter de tenir. Uler bloque une attaque qui était destinée à Relork. Son champion est enragé, alors il garde ses distances. Malgré les coups, le troll continue de frapper dans tous les sens. Il a essaie de garder une vision stratégique du combat, et il comprend que Shinsu ne tiendra pas. Alors il se lance. Il esquive et tente de se diriger vers lui. Le garde d'élite utilise ses hommes à bon escient. Ross tente d'intervenir, mais le géniver protège tout ce qui est autour du petit maître. Sa foudre n'arrive pas à passer. Shinsu est isolé, et comme si ça ne suffisait pas. Qu'est-ce que... Qu Un verre noir et visqueux vient de mordre le mollet de Shinsu Tensei. C'est en réalité le bout d'un fouet. Et Zaryuta, le contrôleur des vers, a un grand sourire. Il le tient. Il est contre un mur et il impose sa volonté à sa cible. Le corps de Shinsu s'immobilise. Il perd peu à peu le contrôle de ses membres. Il concentre toute sa volonté pour se protéger avec ses bras. Les gardes autour de lui se précipitent pour le tuer. Il ne peut plus bouger ses jambes, mais il peut encore parer. Le garde d'élite se retourne. Ce Frostalf n'est plus un danger. Une lance pourfend Shinsu et une lame va pour le trancher. Il ne va pas réussir à l'éviter. De justesse, la lame est interceptée. Une flèche de Ross. Sans magie, sans électricité. Mais elle a réussi à dévier l'attaque. Hular plonge, les pieds en avant. Il souffle en jetant la tête en arrière pour se propulser. Il glisse comme pour faire un tacle. Il dérape sur un côté, cédant de l'un de ses boucliers. Et il se protège avec le deuxième. Une autre lance transperce la jambe de Shinsu. La dévoreuse par deux attaques. Ular a abandonné Relork qui fait maintenant face à six gardes. Il les brûle avec son énergie. Des frappes sont si violentes qu'il réussit à briser l'une des armes de ses adversaires. Shinsu n'arrive plus à bouger, et il voit une lame s'abattre sur sa jugulaire. Et il s'écroule, taclé par Hula. Et le scalde comprend pourquoi Shinsu ne bougeait pas. Mais quelle horreur Un long brick visqueux mord son mollet. Ular se redresse et plante son épée bouclier dans le fouet noir. Ah, c'est dégueu Le verre immonde est tranché, et il lâche sa prise. On ouvre la porte au petit maître. Avec la pachie en moins, les esclaves font traîner le palanquin. Shinsu se relève, il évite deux attaques et part la troisième. La dévoreuse est de plus en plus tremblante. En se relevant, le scald bloque, crie et il repousse deux gardes. Il esquive, il se lève et il danse. Il éblouit et soudain, une lame dorée va le transpercer. Il a essayé de l'éviter, mais le garde d'élite l'a bluffé avec une technique secrète. Une illusion venait d'attirer son attention. Le beau viking est traversé de part en part. « Ulor, a... Shinsu anticipe la suite de son mouvement. Le garde d'élite fait un enchaînement. Il se jette pour l'arrêter, mais deux gardes l'empêchent de se déplacer. Une heure valoem sent la lame en or qui tourne à l'intérieur de son corps. La vibration de l'épée est si puissante que le garde d'élite est en train de tout trancher. La suite de son mouvement, Shinsu le connaît. Il est terrifié. L'épéiste va remonter de bas en haut et ouvrir son scalde dans deux. Ergador se propulse avec ses gants et dans un même élan, il écrase ses deux mains sur le casque doré. Il a renversé tous les gardes sur son chemin, mais il s'est fait transpercer pour arriver jusqu'à lui. L'imposant masque en or a résisté, mais il a été déformé. Le puissant garde a lâché son arme. Il n'a pas fini son action, et du sang dégouline. Hular se jette en arrière. Il se soigne, et l'épée tombe à ses pieds. Shinsu évite de justesse un coup de lance. Hular bloque instinctivement un coup d'épée, et le Frostalf l'aide à se relever. Ils ne vont pas tenir longtemps. L'instant d'après, une explosion leur redonne espoir. Relork vient de cramer un garde face à lui. Il continue d'essayer de se frayer son chemin jusqu'au petit maître, mais il n'arrivera pas à temps. Le palanquin est tiré avec difficulté, mais il passe la porte qui est en train de se refermer. La furie magique de Ross est telle que sa foudre rouge aveugle tous ceux qui tentent de le viser. Le génie l'empêche d'intervenir avec sa magie. Ross n'a donc pas le choix. Il se déplace au-dessus du petit maître, et il se laisse tomber. Il lâche son arc, concentre sa foudre dans ses griffes, et il les plante sur les deux porteurs face à lui. Le duo de minoteurs est pris de convulsions, et il s'écroule, le palanquin avec eux. Le petit maître hurle en le fixant. Et c'est Ross maintenant qui se fige. Contrôlé, manipulé, il lutte. Jamais il n'avait senti son esprit se faire tordre de la sorte. Le génie renforçait les gardes avec son ectoplasme, mais quand il voit le petit maître tomber, il invoque pour le protéger. Il est interrompu par Yveline. Elle envoie un trait de givre sur lui. Il en faut plus pour le génie. Avec sa deuxième main, il tente de contrer sa magie. Mais Garnere l'empêche d'en compter. Contre sur contre, le sort de glace le touche de plein fouet. Inata est derrière et elle recouvre avec ses toiles les gardes du corps des autres Atlantes. Des ossements sortent de sa robe et renforcent ses défenses. Ils n'arriveront pas à passer facilement. Ouaah La rage de Relork prend encore en puissance. La presque totalité des gardes masqués essaye de l'arrêter. Déjà trois d'entre eux viennent de tomber, éventrés ou carbonisés. Il a pris en muscle, en taille. Ses failles envoient des traits d'énergie. Il jette une épée. Il plante un garde devant lui et il lui attrape la jambe. Complètement foudrage, il s'en sert comme une arme et il frappe les autres avec. Ergador est dans un duel épique. L'éphéiste se bat avec son armure magique. Le petit maître est bien son obstacle pour sauver Rak. Mais il l'a senti. Il l'a compris. Celui qui incarne sa force physique. C'est ce garde d'élite. Ses gants envoient de la fumée pour obstruer sa vue. Puis il s'embrasse. Et le sol au pied d'Ergador explose. Les éclats de pierre viennent s'ajouter à ses griffes. BOUM Ergador est l'un des plus puissants sauvages de sa génération. En grande partie parce qu'il contrôle la vision primale. Mais il est aussi très connu pour ses assauts violents. 2 4 8 douze coups s'enchaînent. Ils sont précis et sauvages. Malgré le fait qu'il soit gêné par la fumée, les yeux rouges de l'épéiste semblent anticiper les attaques. Il évite les deux premiers coups. Il recule, tend le bras, et son épée revient à lui. Il arrive à égaler la vitesse d'Argador. Il esquive, il part. Mais le nain réussit à le toucher à quatre reprises. Ses griffes emportent des bouts de chair. Mais au moment où il finit son assaut, pendant le bref instant où Ergador reprend son souffle, l'épée envoie un trait de lumière. Heureusement, les yeux d'Ergador sont immunisés contre l'aveuglement. Et grâce à ça, il peut éviter le coup mortel. Une fraction de seconde, l'épée s'est changée en lumière. Le garde d'élite a contrôlé sa lame. Et elle est maintenant dans la cage thoracique d'Ergador. Toujours de l'autre côté, de la foule de gardes. Hular touche Shinsu avec un soin magique. Un blanc éclatant referme les plaies les plus profondes. Immédiatement, le Prostalf part deux attaques. Hular bloque la dernière. L'œil reptilien de Shinsu arrive à apercevoir un verre noir s'approcher du lard. Et il le tranche sans attendre. « Je vais m'occuper du fouetteur !»« Moi je fonce sur Ross !» Dans un mouvement coordonné, les deux pierres étoilées lèvent leurs capes. Ils tournent l'un autour de l'autre. Shinsu disparaît, et Ular scintille de magie. Leurs attaquants perdent le Frostalf des yeux, ombre et illusion. Quand les caps se baissent, il ne reste plus qu'Ulard. Les boucliers en avant, ils dansent pour les éviter. Trois des gardes du petit maître à court pour le relever. Dans le tunnel, Ross peut entendre que d'autres sont en train d'arriver. Il vient de récupérer l'un de ses couteaux. C'est celui que sa femme lui a offert pour leur mariage. Et doucement, il le plante dans son cou. Il essaye de résister, mais sous le regard terrible du petit maître, il est contrôlé. Il lutte de toutes ses forces. Il va s'égorger. Au loin, un rayon de lumière tombe dans l'arène. Son est apparu. Il est en armure complète, avec une incroyable lance dans les mains. D'autres combattants l'accompagnent, mais il est tellement éblouissant qu'ils sont cachés par son éclat. Il est trop loin, et il est difficile pour les pierres isolées d'observer en détail la bataille. Seul Shinsu l'a aperçu un bref instant. Il affronte des combattants avec de l'ours cafandre et des tridents. Un autre événement bien plus proche va venir les surprendre. Arrivant du ciel. Une Luriken, la petite race d'Hibernia. Hular la reconnaît, c'est celle qui dévorait la carcasse du dragon. Elle est presque transformée, métamorphosée. Recouverte d'écailles, elle est propulsée par une paire d'ailes draconiques. En arrivant, elle crache un feu vert et rougeoyant. Elle s'abat sur la maîtresse. Aucune des pièces de n'a le temps de commenter, mais tous le pensent. Ils sont au cœur d'un des combats les plus intenses de leur vie. Aucun d'eux n'est à l'abri. Ils affrontent des forces qui les dépassent. Ils ont chargé. Ils ont suivi leurs émotions plutôt que la raison. Et à cet instant, ils peuvent périr à tout moment.